0: Wenn du jetzt wirklich hinhungerst auf den Feiertag, wirst du das Essen am Sonntag besonders effektiv in Fett umwandeln. Und zwar ein zusätzliches Fett, das du vorher noch nicht hattest. Wenn du dich aber ganz normal ernährst, dann kann der Körper mit solchen Ausreißern viel besser umgehen, als wenn er aus einem Hungermodus rauskommt. Viel, viel, viel besser.
1: Einfach besser essen. Der
0: Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Ei, 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 Hi, Sascha, grüß dich. Ostern steht bevor.
0: Ostern
1: steht bevor, freust du dich schon? Äh, ja, also ich freue mich aufs gute Essen, muss ich tatsächlich sagen. Ich freue mich aber auch immer auf die Weihnachtskekse. Ja, was, was Mittelgroßes, also nicht offiziell mit jetzt wird geföllert und geschlemmt, nicht so, sondern es wird einfach nicht erwähnt, aber es wird trotzdem gegessen. Und dann kommt <lacht> die Mama und dann gibt es da was Gutes, dann kommt die Schwiegermama, dann gibt es da was Gutes und dazwischen... Eier in allen Varianten und Variationen. Wie bereiten wir uns vor, wer jetzt schon einen Stress hat wegen Ostern und der Osterfresserei? Gar nicht. Das ist gut. Gar nicht. Okay. <lacht>
0: Gar nicht. Ich erkläre es gleich. Also erstens mal, Essen ist mehr als die Aufnahme von Nährstoffen. Ja, das heißt, Essen ist auch Ausdruck unserer Kultur. Wie du sagst, ihr habt ja Rituale um euren Ostersonntag herum. Ihr habt, ich weiß nicht, wann Eier gesucht werden, ob Eier gesucht werden, ob es Eierbecken gibt, ob es einen Schinken gibt, einen Osterstriezel. In der Steiermark gibt es gibt's Osterjausen. Ähm, da gibt's ja, es gibt ja immer Rituale ums Essen und um Feiertage. Und das ist ganz wichtig, ist Ausdruck unserer Kultur. Da kommen wir als Gemeinschaft zusammen. Das ist wichtig. Und du kennst vielleicht den Spruch, dick wird man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
1: Den habe ich schon gehört.
0: Genau. Das Dasselbe heißt, gilt äh,
1: demnach auch für Ostern.
0: Ja, genau. Feiertage gehören gefeiert. Ähm, und die, an den Feiertagen, von den Feiertagen wirst du nicht dick. Wenn du Übergewicht hast, dass du loswerden willst, ja, dann geht es um Montag bis Samstag, aber nicht um den Sonntagskuchen und den Sonntagsbraten und den Ostersonntag. Das heißt, ähm, Geburtstage, Faschingskrapfen, Ostereier, Weihnachtskekse, das sind alles so wichtige Dinge in unserem Leben, da müssen wir uns echt entspannen. Für mich ist das Wichtigste kein schlechtes Gewissen. Das ist das Allerwichtigste. Wir müssen auch, finde ich, aufhören, immer von der Sünde und vom Cheat Day und von diesen Sachen zu reden. Ich, ich mag das nicht wenn wir Essen moralisch belegen, wenn wir eine moralische Wertung von Essen haben. Ja, die Sünde beim Essen. Ich habe gesündigt. Und es ist leider ein bisschen ein Problem, was natürlich durch die Fastenzeit auch kommt. Weil in der Fastenzeit, da geht es halt, geht's um was anderes eigentlich und da geht es halt auch um Verzicht. Und dann haben wir das irgendwie gekoppelt, dass wir, wenn wir was essen, was uns Spaß macht, dass wir gesündigt haben, dass wir ein schlechtes Gewissen haben müssen. Und ähm, für mich ist der wichtigste Grund, warum wir nicht hinsparen aufs Essen, also auf den Feiertag, man, natürlich, theoretisch kommt es darauf an, wie viele Kalorien du pro Woche gegessen hast. Aber wenn du jetzt wirklich hinhungerst auf den Feiertag, wirst du das Essen am Sonntag besonders effektiv in Fett umwandeln. Und zwar in zusätzliches Fett, das du vorher noch nicht hattest. Wenn du dich aber ganz normal ernährst und vorher und dann gehst du hin und isst so viel, wie du magst und manchmal ist es mehr, als man Hunger hat, dann kann der Körper mit solchen Ausreißern viel besser umgehen, als wenn er aus einem Hungermodus rauskommt. Viel, viel, viel besser. Deswegen ist es wichtig, mhm. dass du nicht hinsparst. Aber ich finde es auch wichtig, dass man sich danach nicht bestraft. Ja? Wenn du am nächsten Tag wirklich weniger Hunger hast, dann isst weniger. Wenn, aber sonst geht das Leben ganz normal weiter. Weil auch da, und zwar, da geht es nicht darum, dass der Körper irgendwie physiologisch großartig anders reagiert, sondern ähm, das ist dieses Diätdenken. Ja? Oh, ich habe über die Stränge geschlagen, ich muss jetzt büßen. Und, und das ist. Ich, bei mir landen ja ganz viele Leute, die Probleme mit Heißhunger und Fressattacken haben und ich nenne sie immer Diätgeschädigt Und die haben keinen entspannten Zugang zur, 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 zur gesunden Ernährung mehr. Ihnen schmeckt das Gesunde nicht und das andere ist alles Böse und Sünde und sie sind, haben versagt, wenn sie es gegessen haben. Und na, ein Feiertag wird gefeiert und da isst du genau so viel und so, so oft und was du gerade magst und am nächsten Tag geht es normal weiter. Ja, Der Sonntag ist am Sonntag und Montag bis Samstag ist nicht Sonntag.
1: Was ich sehr, sehr spannend gefunden habe, du hast gesagt, dieses ähm, hin Hinhungern, weil was ich da bei mir am schlauen Zettel auch als kleine Notiz habe, wäre quasi Vorfasten. Ich hätte mhm. jetzt nur gedacht, so am Ostersonntag beim Frühstück nicht, ich lasse es ganz weg, aber ich bleibe da ein bisschen locker. Wo, wo, wo ziehst du die Grenze? Also du hast jetzt eh schon gesagt, dieses da hinhungern hungern, das ist gar nicht gut. Vielleicht, wenn du das aber noch mehr erklären kannst auch, warum da dann mehr Fett danach dann angelegt wird. Oder so ein bisschen Vorfasten, wäre das vielleicht eine Idee oder sagst du auch das, na, lass das bleiben, geht es entspannt an.
0: Also müssen wir definieren, was du unter Fasten verstehst. Wenn du als Fasten verstehst, ich esse, ich fresse nicht bis zum Anschlag beim Frühstück, weil ich danach noch zur Oma gehe, dann bin ich total für Vorfasten. Ja? Also ich bin immer für satt, aber nicht voll. Und gerade wenn du Angst hast, dass du von den bösen Dingen, die du dir in deinem Kopf als Böse eingestuft hast, zu viel ist, ist es gut, wenn du nicht hungrig hingehst. Ja, okay. ähm, weil wie gesagt, ich glaube, die Kalorien, die an dem Tag passieren, sind wurscht. Ja, das ist jetzt, ob es da jetzt 300 oder 500 Kalorien mehr von, diesen, von den Krapfen, vom Kuchen, von ich weiß nicht, was gegessen hast, macht im Endeffekt nicht viel aus. Und ich würde mir da weniger Stress machen. Man isst ganz normal, man geht dorthin und isst dort so viel, wie man mag. Und wenn man wenn man nicht hungrig hingeht, mag man weniger von diesen Dingen. Das ist so. Ja. Natürlich, hin und wieder isst man über den Hunger hinaus und ewig und stopft sich voll. Und das ist auch mal lustig. Und wenn das nicht dauernd ist, dann ist es überhaupt kein Problem. Also ich würde sagen, Feiertage werden gefeiert, ohne schlechtes Gewissen. Und davor und danach ist normaler Alltag. Wir machen, wir planen das nicht. Wir planen nicht das Fressen, das große Fressen. Ja. Wenn wir richtig längerfristig also sagst, ich mache bis Ostern, ähm, bin ich auf Diät, und in der letzten Osterwoche mache ich noch eine Fastenwoche und dann schlage ich am Ostersonntag so richtig zu. Das ist das Vor die vorprogrammierte Katastrophe. Weil du, wenn du gefastest hast, dein Körper quasi, der weiß, dass deine Fettzellen jetzt geschrumpft sind, jetzt will er sie wieder auf die gleiche Größe bringen. Aber wenn du dann ganz viel isst, legt er sich neue Fettzellen an. Und die will er alle auf die gleiche Größe bringen. Aber jetzt hast du mehr Fettzellen, das heißt, wenn du was isst, brauchst dann musst du, muss jetzt mehr Fett einlagern, damit die alle die gleiche Größe haben. Das klingt so absurd, aber es ist echt so. Und daraufhin hast du mehr Fett als vorher und zwar besonders gern um den Bauch herum. Deswegen bitte, bitte, bitte nicht viel, viel, viel essen nach einer längeren Hunger- oder
1: Fastenkur. Ich notiere, wir gehen Ostern entspannt an und wir genau. hungern uns nicht auf den Ostersonntag hin.
0: Und wir haben kein schlechtes Gewissen, wir essen so viel, wie wir mögen und freuen uns des Lebens.
1: Und ähm, konzentrieren uns viel, viel wichtiger auf das erfolgreiche Eierbecken. Die Frage war, ob das gemacht wird. Ja, äh, ich bin professioneller Eierbäcker.
0: Ja, ja, ganz wichtig. Bei
1: mir ist das Problem, der Nachwuchs, er, er wird besser, er schlägt mich mittlerweile meistens, mhm. aber ist ein anderes Thema, bleiben ja, wir beim Ei, beim Ei so. essen, weil das. nach dem Becken wird es gegessen ähm, und jetzt gibt es auch zum Ei so viele unterschiedliche Infos, ich habe gehört, oh mein Gott, Eier zu viele, Cholesterin etc., Ei muss wirklich den Ball flach halten, andererseits lese ich immer wieder, ähm, das Ei, das super Grundnahrungsmittel, ganz besonders der Ei Dotter, aus dem entsteht ja Leben. Es gibt nichts Gesünderes als den Eidotter. Ich bin selber verwirrt. Ist das Ei jetzt gesund oder ist es ungesund? Und ich vermute, es geht um die Dosis, aber ich frage bei dir jetzt nach, weil es ist ja schön, eine Expertin an meiner Seite zu haben.
0: Also, Eier sind super Lebensmittel, sind großartig. Ähm, Wenn du denkst, aus dem Ei kannst du einen ganzen kleinen Vogel bauen, ohne dass du irgendwas reindust. Ein funktionierendes Nervensystem, ein kleines Gehirn, Schnabel, Flügel, Federn, Krallen, Augen, alles. Ja, so viel ist da drinnen. Es ist also ein super Nahrungsmittel. Es ist auch sehr günstig im Vergleich zu anderen Sachen. Es ist eine tolle Eiweißquelle und hat ganz viele wichtige Nährstoffe, die auch gerade unser Gehirn unterstützen. Die Cholesterintheorie ist total überholt. Und zwar da, geht es darum: erhöhter Cholesterinspiegel hat, ähm, wird mit gewissen Risiken für gewisse Krankheiten. Ähm, Quasi in Verbindung gebracht, wobei man da auch differenziert schauen muss, welches Cholesterin, also nicht das gesamte, sondern eben welches davon erhöht ist. Und das Nahrungskolesterin hat praktisch keinen Einfluss auf dein Blutcholesterin. Dein Blutcholesterin wert, den das Cholesterin macht der Körper selber. Und wenn er mehr durch die Nahrung kriegt, macht er heute halt weniger. Und wenn er weniger durch die Nahrung kriegt, macht er heute halt selber, wenn er glaubt, dass er es braucht. Ein ganz wichtiger Faktor dafür, ob er glaubt, dass er es braucht, ist zum Beispiel Stress. Das heißt, wenn die Leute erhöhtes Cholesterin ist, dann sage ich, ich weiß was, gehe früher schlafen, habe weniger Stress, aber ist Eier, wieder lustig bist. Also ich würde das ganz anders angehen. Die Eier haben damit nichts zu tun. Ähm, über die gesättigten Fette kann man reden, aber, aber grundsätzlich sind Eier ein super Nahrungsmittel. Das Einzige, was vielleicht noch übrig geblieben ist, das ist, wenn Leute mehr als ein Tag, äh, Ei pro Tag essen, dann haben sie ein leicht erhöhtes Diabetesrisiko. Ja. Ähm, Ganz ehrlich, wenn du dich normal gut ernährst, zum Beispiel nach der Faustformel, und du hast also normale Mengen an Zucker drinnen und Kohlenhydrate und genug Nährstoffe, ist, finde ich, das Diabetesrisiko für mich persönlich zum Beispiel ziemlich irrelevant. Wenn du durch jemand bist, der eh schon kurz davor ist, ähm, dann würde ich vielleicht da, also der quasi ein steigendes Diabetesrisiko hat, dann würde, könnte man darüber reden. Grundsätzlich ist die Meinung inzwischen der Experten weltweit so, iss so viele Eier, wie du magst.
1: Aus. Ich habe jetzt einen Kuss auf eine Eierspeis. Du hast gesagt, so im Schnitt aber ein Ei pro Tag. Ähm, soll ich mich daran jetzt orientieren oder zumindest pro Woche? Dass ich, weil wenn ich mir meinen Eierspeis mache, dann sind da drei Eier drinnen. Mhm, ähm, ich esse das aber nicht jeden Tag.
0: Weißt du, warum? Bei dir drei Eier sein müssen? Weil ein Ei hat ungefähr 8 Gramm Eiweiß und du brauchst mindestens 20 bis 30 Gramm Eiweiß in einer Mahlzeit. Das heißt, das sind wir bei 24 Gramm Eiweiß. Eine Eiweiß, Eierspeis für einen Mann hat drei Eier. Das ist eben auch das, was man total unterschätzt, wie viel Eiweiß man braucht. Deswegen Und Eiweiß, also Eiweiß ist das andere Wort, auf Deutsch, wäre auch Proteine. Also Eiweiß heißt jetzt nicht immer Eier, sondern Proteine. Das sind halt im Ei drinnen, aber eben auch in Fleisch und in Fisch und in Bohnen und in Linsen und in Nüssen. Aber darüber reden wir mal, gell? das haben wir schon geplant. Aber, Eiweiß ähm, haben wir was
1: Eigenes geplant. Eine Frage von mir noch zum Eiweiß. Also wirklich nur dann äh, dotter weg. Ähm, es gibt ja Eiweiß, habe ich sogar, ich habe das lange nicht gewusst, es gibt reines Eiweiß in Flaschen. Ist das mhm. gut, ist das gesund oder ist das dann doch irgendwie ein eigentlich, für mich ist es ein bisschen unnatürlich, wenn ich das ganze Ei in der Schale haben kann, dann irgendwie Eiweiß aus der Flasche, finde ich komisch. Oder ist das, ist das schon was Gutes auch dran?
0: Ähm, das, machen, das machen zwei Gruppen von Leuten. Die einen, die noch aus den 80er Jahren glauben, sie dürfen kein Dotter essen wegen dem Cholesterin, das ist überholt. Und die andere Gruppe, die macht, sind meistens so Bodybuilderartige Menschen, die ähm, ihren Eiweißbedarf, die einfach Eiweiß unterbringen müssen, aber gleichzeitig in einem gewissen Kalorienmaß bleiben wollen und der Eidotter enthält mehr Fett. Und deswegen, da geht es da geht's um, die, die tracken ihre Makros, also ihr Eiweiß, ihre Kohlenhydrate und ihr Fett und wollen zum Beispiel ein gewisses Gramm Körperfett erreichen. Und dann müssen sie sehr, sehr extrem auf ihre Kalorien schauen. Wir sind hier, einfach besser essen. Ja, Also mir ist mein Sixpack so wurscht wie irgendwas. Und ich will entspannt, ich will fit sein, ich will eine nette, normale Figur haben und ich will fit für meinen Sport sein und Spaß im Leben haben. Und dort, da sind so wahnsinnig viele Nährstoffe, andere drinnen, die gerade zum Beispiel für dein Gehirn so wichtig sind, für deine Konzentration, für solche Sachen, dass, dass mir das viel wichtiger wäre. Also die, Und dann das Nächste ist das, ich frage mich immer, was mit den Dottern passiert. Ich hoffe, da macht dann irgendjemand Mayonnaise oder sowas draus, weil sonst ist es halt auch irgendwie ein bisschen eine unnatürliche Ressourcenverschwendung. Also wer es mag, kann es machen. Für Bodybuilder weiß ich, dass sie das nehmen. Ähm, alle anderen können gerne so viele Eier essen, normale Eier essen, wie sie wollen. Ähm, ich bin jetzt auch diese sieben Eier pro Woche, wenn du möchtest, als groben Richtwert. Aber in Wahrheit ist so viele, wie du lustig bist.
1: Auch wenn es zehn werden, brauche ich kein schlechtes Gewissen haben. Null. Super. Und nachdem ich kein Bodybuilder bin, der seine Nährwerte da irgendwie trackt und mitschreibt, merke ich mir, ich esse einfach besser essen, ich esse das ganze Eis am Totter.
0: Du isst das Ei, ist das ganze Ei beim Dotter. Aber ja, genau, ein wichtiger Punkt vielleicht noch, ähm, wenn man Eier zum Beispiel sehr scharf anbratet, du weißt, wenn sie in die Pfanne du es brutzelt so richtig, sie werden dann von unten so braun mhm. und knusprig, das ist nicht so ideal fürs Ei, weil dann können da gewisse Sachen oxidieren, ähm, nämlich auch, und dann muss Cholesterin, das drin ist, ähm, die Eier mögen es, wenn man in den Sanfter da umgeht. Das heißt, ähm, Rührei, weiches Ei, gekochtes Ei, also nicht so hoch erhitzen, wie es in einer Pfanne passiert, hin und wieder auch wurscht. Ja? Einfach besser essen, wir lassen die Kirche im Dorf. Aber wenn es so deine generelle Art ist, wie du Eier kochst, schau mal, auch ein Spiegelei kann man sanft braten und nicht eben so fast schon knusprig braten. Das wäre nicht so ideal.
1: Wir zwei Sascha scheinen gut eingegroovt zu sein. Genau das, was du jetzt gesagt hast, wäre die nächste Frage auf meinen Zettel gewesen, so die Zubereitungsform der Eier. Was wäre die beste oder wie, wie fangen wir so an, wie isst du die Eier am liebsten? Rührei, Spiegelei?
0: Ich mache Spiegelei, ich mache Spiegelei, wie die Amis sagen, sunny side up, also normal oder auch manchmal umgedreht. Ich esse weiche Eier, hartgekochte Eier, Eiersalat, ich liebe Eier. Ähm, ja, also das wechselt ab. Ich finde, Abwechslung ist auch so wichtig.
1: Okay. Gibt es da aber irgendeinen Unterschied dann auch, wie gesund das Ganze vielleicht ist, diese Variante besser als die andere?
0: Ja, nur das einzige, was man nicht so machen sollte, ist dieses scharf, heiß anbraten. Muss ja, okay. einfach so hochgehitzt werden. Ähm, Eier sind einfach haben eine ganz hohe Eiweißwertigkeit. Zur Eiweißwertigkeit kommen wir im Detail ähm, noch bei einer anderen Sendung. Aber das ist so. Ähm, bei der Eiweißwertigkeit geht es darum, wie gut Du, dein Körper, aus dem Lebensmittel menschliches Eiweiß. Also sagen wir mal Muskeln, es sind nicht nur Muskeln. Du darfst nicht vergessen, deine, dein halbes Immunsystem ist Eiweiß. Deine Gehirn, äh, deine deine Neurotransmitter, sie bestehen aus Eiweiß. Also da gibt es ja ganz viele gewisse also Hormone, nicht alle, aber bestehen aus Eiweiß. Und deswegen, es gibt ja ganz viele Dinge, die aus Eiweiß gebaut werden. Und das brauchen wir. Und die Frage ist immer, wenn das jetzt in der Linse, in der Nuss, im Fleisch, im Ei ist, wie gut kann ich daraus umbauen? Wie, wie gut wird daraus ein menschlicher Muskel? Und das nennt man die Eiweißwertigkeit. Und die ist beim Ei schon relativ hoch, aber wenn du Kartoffeln dazu isst, wird sie noch mal höher und hat dann die höchste Wertigkeit, die man überhaupt erreichen kann für Lebensmittel.
1: Das freut mich sehr, dass bei mir nämlich tatsächlich dann gelegentlich die Eierspeise mit Kartoffeln gibt.
0: Ja, oder auch, weißt du, so ähm, Kartoffeln, Spiegelei, Spinat. Doch ein schönes Gründonnerstagsessen auch teilweise. Oder also auch als, als Hauptmahlzeit mit Kartoffeln ein, ein Gröstel mit, mit Eierspeis oder ein Spiegelei dazu. Ja? Solche Sachen sind super Kombinationen.
1: So, ich habe jetzt einen Hunger, ich gehe mir jetzt eine Eierspeis machen. <lacht> Sascha, die Folge hat richtig Spaß gemacht heute. Ich freue mich jetzt noch mehr als davor auf Ostern. Na, sehr gut, genieße es. Ja, das mache ich. Ich freue mich aufs Schlemmen, ich freue mich aufs Eierbecken und ich freue mich noch mehr darauf, all die Eier vom Eierbecken dann genüsslich zu essen im Wissen. Ich tue mir und meinem Körper was Gutes. Genau.
0: Und wir schreiben das, ich schreibe das wie immer zusammen auf faustformel.com-liveradio und ich werde euch auch einen Link rein tun, was ihr mit den übrig gebliebenen Eiern vom Eierbecken macht, weil nicht alle sind so brav wie du und essen sie auch gleich auf. Und dann bleiben die übrig und die müssen weg und da gibt es Rezepte und die verlinke ich euch in den Shownotes.
1: Sascha, frohe Ostern.
0: Frohe Ostern, bis nächste Woche.
1: Bis zum nächsten Mal, Servus. Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Jeden Sonntag neu.